0: Ja, hallo und herzlich willkommen aus Studio 67 des Escape Room News Centers. Heute wollen wir mal hinter die Kulissen eines anderen Podcasts schauen, und zwar hinter die Grüßen von Ready Players. Wir wollen mal gucken, wie kam es dazu, welche Gedanken macht man sich im Vorfeld, denn wer mich kennt, der weiß, ich habe mir bei meinem Podcast gar keine Gedanken gemacht. Deswegen möchte ich heute mal mit den beiden Protagonisten sprechen, und zwar mit Rebecca von Tide Maze in Baden und Zoe von Inside Breakout in Zug. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo
1: Hartmut.
0: Hallo Hartmut. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ich habe zu danken, habe mich echt darauf gefreut, weil es für mich auch immer interessant, mal hinter die Kulissen von anderen Podcasts zu gucken, weil ich bin ja bei sowas immer völlig planlos. Ich mache einfach und dann ist gut. Ähm, ihr habt ja euren Podcast im Mai 20, 2022 ins Rennen geschickt, wenn ich richtig weiß. Ähm, könnt ihr mal so zwei, drei Sätze dazu sagen? Ähm, wie kam es dazu und welche Gedanken habt ihr euch im Vorfeld gemacht?
2: Sehr gerne. Wie machst du loslegen? Ja?
1: ja, grundsätzlich war es so, dass wir uns immer sehr gerne über Escape Rooms unterhalten haben. Und ja, wir waren dann in, auf einem Roadtrip Im, in, März. im März, genau, wo wir Stand in Dark gespielt haben. Und ja, dort haben wir einfach gemerkt, dass wir auch mehr darüber reden wollen und mehr machen wollen und auch zusammen etwas machen wollen. Und dann, ja, eines Tages haben wir uns getroffen und dann... Ist kurz so darauf. Die Idee standen, ja, die ja, die Idee schon, genau. Und zufälligerweise habe ich dann gefragt und er hat gesagt, ja, ich habe mir gerade vor kurzem noch der Podcast-Equipment zugetan, von dem er <lacht> <hat es> perfekt <lacht> Und ja, dann haben wir es einfach gemacht. Genau. Kannst du noch etwas ergänzen? Oder?
2: Vielleicht noch eine Sache dazu. <lacht> Sorry, also genau, wir waren im März, waren wir in Holland gewesen, haben dort den Escape Room Trip gemacht und es ist immer so, wir machen immer einen Mix zwischen Time und Inside Breakout, wo wir dann zusammen gehen und dann spielen und eigentlich war es immer so, dass wir alle zusammen unterwegs waren und Rebi und ich, wir hatten dann mal so gedacht, hey Rebi, lass uns doch mal treffen zusammen und dann haben wir uns mal getroffen, das war ein Piano gewesen in Zürich mhm. und dann ist halt einfach, ein cooles Gespräch entstanden. Und wir haben halt einfach gemerkt, es ist halt, wir konnten stundenlang darüber reden, über Escape Rooms. Und so ist das Ganze dann entstanden. Ja, Rebi hat mir dann geschrieben, hey, es wäre cool, wenn wir dann mal sowas hätten, hätten wir einen Podcast. Und eben, ich habe mir dann geschrieben, ich habe gerade zufälliges Equipment gekauft. Und dann ging das eigentlich so schnell von da an. Wir hatten ja. uns gar nicht jetzt so viel Gedanken darüber gemacht. Ja. Wir haben uns dann, glaube ich, im, war das im April, kam das auf? Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal irgendwie eine Testaufnahme machen im Mai oder so und haben aber dann gesagt, nein, lass uns auch einfach im April das machen und dann ging es innerhalb von zwei Wochen eigentlich alles schon.
1: Ja, also ja. wir haben uns auch nicht viele Gedanken gemacht. Ja. Du? du hast einfach gemacht.
0: <lacht>
2: einfach gemacht, ja.
0: Ja, aber war das wirklich jetzt ein Zufall, dass du dieses Podcast-Equipment gekauft hast? War das dann beruflich auch für Zoom-Konferenzen oder wie, wie kam es dazu?
2: Nein, ich hatte mir den gekauft gehabt, weil ich schon eigentlich die Lust hatte, mal so etwas zu machen aber nicht jetzt in so naher Zukunft, dann ging das eigentlich viel, viel schneller. Und ich hatte eigentlich noch keine Idee, wie es machen möchte. Und es war einfach Zufall, dass Revi mich da angeschrieben hat und es war perfekt.
0: Ja, und habt ihr euch mal im Vorfeld dann Gedanken gemacht, wer könnte eigentlich unser Podcast hören, also die Zielgruppe?
1: Schon, also eben darum haben wir uns auch entschieden, den Podcast auf Deutsch zu machen, weil vor allem unser nahes Umfeld, also unsere Freunde und auch ja, wir haben ja so, auch so eine kleine Community in der Schweiz, wo Escape-Room-Owners zum Beispiel, ähm, wir uns halt austauschen und vor allem für die und ja, ja und auch für uns. Also wir wollten es auch für uns einfach aufzeichnen, weil ja, dass wir es später wieder hören können. Eben, wir,
2: hatten, wir haben einfach gemerkt, dass da so viel Inhalt gekommen ist, als wir geredet haben. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, es ist eigentlich auch schade, dass das nicht irgendwie festgehalten wird, weil eventuell sind draußen Leute, die gerne interessiert sind an dem Ganzen. Und ja, in erster Linie haben wir uns gesagt, wir wollen das gerne auch dokumentiert haben, was wir besprechen in dem Bereich. Und wenn es draußen aber auch nur eine Person gibt, wo Gefallen daran hat, an dem Ganzen auch zuzuhören, ja. <lacht> danke dir, danke dir dann, dann ist es für uns eine große Sache. Ja. Und ja. vielleicht auch mal, zum Beispiel jetzt für meine Nichte oder für meinen Neffen, die sind jetzt sehr jung und die haben auch keine Ahnung, was ich mache, wenn ich sage Escape Room oder so der Onkel und die verstehen das noch nicht ganz. Vielleicht später mal in 15 Jahren oder so, wenn die sich das anhören und dann verstehen sie, okay, der Onkel war da und vielleicht wollen sie ja auch in den, oder wollen sie auch Enthusiasten werden.
0: Ja, schöne Geschichte. Ähm, ihr habt ja bei den Themen für eure Podcast-Folgen einen bunten Mix aus äh, Roadtrips. Ihr habt äh, auch aus, aus Betreibersicht, habt ihr eure Sichtweisen oder auch zum Beispiel von der Convention. Ähm, habt ihr so ein Schema, wie ihr eure Themen plant, dass ihr sagt, wir haben mal einen Roadtip, dann mal wieder was aus Betreibersicht oder ist es so, wie euch das gerade vor der Flinte kommt?
1: Das Zweite. Das
0: Zweite, ja.
1: <lacht> also ja, wir haben schon so eine Übersicht, wo wir alle Themen eintragen, die uns halt spontan in den Sinn kommen und wenn wir dann den Podcast aufnehmen, dann wählen wir einfach eines aus und oft ist es halt auch so, dass wir dann gerade Räume gespielt haben oder einen Roadtrip gemacht haben und dann nehmen wir natürlich dieses Thema zuerst, weil es halt aktuell ist und der Escape Room noch frisch in unserem genau. Kopf. Genau
2: und am Anfang wollten wir oder hatten wir es noch so gemacht, wir einfach auch wegen dem Zeitlichen her, dass wir hatten gesagt, wir möchten gerne so ein Backup haben, also im besten Fall wollen wir mal so drei, vier, okay, fünf Folgen voraus sein, dass wir halt schon Inhalt haben, weil wir wollen alle zwei Wochen posten. Ich glaube, ich hatte noch gesagt, jede Woche einmal. Du hast ja gesagt, alle zwei Wochen, weil es ist schon viel Aufwand, ja. Und wir wollten halt Backup haben, hatten das am Anfang auch, aber sind dann ganz schnell in den Modus gekommen, wo es dann immer eine Folge bis zur nächsten Aufnahme ist, ja, oder Mhm. bis zur nächsten Publikation. Sagen wir Publikation? Ja. 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 Ja.
0: Was auf jeden Fall bei euch äh, auffällt, ist so, so eine ganz angenehme Gesprächssituation. Ihr lasst den anderen ausreden, ihr hört dann dazu. Ihr habt auch dann trotz der gemeinsamen Erlebnisse immer mal wieder äh, auch dann so das Interesse am anderen, was er dazu meint. Äh, ich bin ja dann vor der Kamera immer total hibbelig, dies, das, äh, Ananas und so weiter. Ähm, <lacht> ist, das, ist das was, was man dann auch, äh, was man eins zu eins umsetzen kann? Oder habt ihr dann auch in den Folgen unheimlich viel Schnitt, wenn ihr sagt, Kevin, okay, Mensch, einiges müsst ihr dazu auch wirklich raus?
2: Ich glaube, am Anfang hatten wir mehr, wo wir schneiden mussten, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, ja. Ja. Wir haben halt dann mit der Zeit viel gelernt, wie wir es wollen. Uns ist es wichtig, dass wir nicht zu viel unterbrechen und ausreden lassen. Und auch, ja, wir wollten auch nicht zu viele Äms sagen und so. Und Unterdessen sind wir so weit, dass wir, wenn wir aufnehmen und merken, wir haben uns versprochen oder so, das schneiden wir natürlich ra- raus, dann machen wir kurz eine Neuaufnahme und sagen dann kurz ins Mikrofon, okay, Neuaufnahme, nehmen es neu auf und unterdessen schneiden wir fast nichts raus. also eben die Versprecher uns ja. so lange Pausen und so. Und ja. ich
2: glaube, unser Ziel war es auch gewesen, dass wir daraus auch lernen möchten. Also wenn wir merken, hey, da können wir besser reden oder das können wir besser machen in Zukunft, wir haben das auch analysiert, gesprochen und haben uns auch Notizen gemacht, hey, da können wir es besser machen. Und ja.
1: Ja, so. beim ersten Mal hören war es so, oh, das ist so schlimm. <lacht> also so eine und ganz lange Liste. Und das, ja, ja.
0: Ja. <lacht> Aber habt ihr euch dann auch so so Pi mal Daumen ein gewisses Limit gesetzt, dass ihr sagt, wir wollen schon sehen, dass wir ungefähr eine Stunde hinbekommen? Oder sagt ihr, es gibt auch Themen, wie jetzt unser Roadtrip, wenn ihr zwölf Räume gespielt habt, da kommen wir mit einer Stunde nicht hin? Oder habt ihr so gesagt, wir machen das so, wie es gerade... Äh, wie es gerade kommt.
2: Ja, das Zweite. Wir haben gesagt, so wie es kommt. Am Anfang sind auch Folgen dabei gewesen, die ziemlich lange geworden sind. Ich glaube auch bis zu zwei Stunden, vielleicht Mhm. sogar die ein oder andere, wo über zwei Stunden ging. Und da haben wir dann gemerkt, je länger sie geht, desto länger ist es auch beim Schneiden. (lacht) Und wir wissen halt auch nicht, wie es für die Nutzer ist, so lange zu hören. Also ich glaube nicht, dass man zwei Stunden am Stück hören kann, ein Podcast. Und dann haben wir auch gesagt, eigentlich ist es auch gut, wenn wir mal kurze Folgen machen. Mhm. Und die können auch eine halbe Stunde gehen. Also wir haben gesagt, es können auch kurze Folgen sein, 20 Minuten, 30 Minuten oder halt eine Stunde. Wir haben jetzt nicht gesagt, es muss genau eine Stunde sein. Wir haben da keine Richtlinie. Es gibt halbe, wo wir schon K.O. sind und dann sagen, okay, heute nicht über eine Stunde.
1: Aber dann geht es trotzdem immer <lacht> lange. Weil ja. es ist, geht immer länger, als man denkt. Und dann, ja.
2: Ja. Ja. Ha- hast du da ein Limit, Hartmut, oder? Wie
0: du das? Äh, am Anfang habe ich es so gelassen, wie es mir gerade kommt. Da war ich ja schon mal bei einer Stunde 15. Ich glaube, bei äh, Oliver Grabus war bis jetzt das, das höchste bei ähm, <lacht> 1,30, 1, 1, 1, ja 36. War aber trotzdem, äh, da war, wir hätten noch zwei Stunden weiter erzählen können. Aber ich habe dann nachher ja. versucht, die, äh, die Podcast-Folgen so zwischen 40 und 50 Minuten einzupendeln, weil ich auch dann als Feedback bekomme dass so die, die langen Folgen, das hört sich keiner an. Jemand hat mal gesagt, ich höre das auf meinem Rudergerät und wenn ich dann die lange Folge höre, habe ich nachher Blutblasen an der Hände vom Ruder. Ja. Ähm, das ist dann auch so ein bisschen, wo man darauf reagiert, wie das Feedback kommt, dass viele auch sagen, okay, Mensch, wenn das zu lang ist, dann muss ich das entweder dritteln, vierteln und das wird ihr ja. wahrscheinlich dann auch als Feedback bekommen. Oder wie ist das mit Feedback allgemein? Bekommt ihr viel Feedback darauf?
1: Ja, also auf, vor allem auf Instagram kommunizieren wir zum Teil mit den Hörern.
2: Also eigentlich und kommunizieren wir auf Instagram. Von ja, auf meistens. Instagram, ja. aber
1: auch ja im Umfeld, weil unsere ja. Freunde und so hören auch ja, den Podcast.
2: Ja, und wir bekommen eigentlich per Kommentare oder Direktnachrichten. Und einmal ist es auch vorgekommen, wo ich im Escape Room war und selber betreut habe. Und dann ist eine Gruppe gekommen. Und zwar war eine Vierergruppe und aus der Gruppe war eine nette Dame gewesen und sie ist direkt auf mich zugekommen und hat gesagt, bist du der Zoe? Und ich so, ja. <lacht> und dann hat sie gesagt, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir sind beste Kollegen und ich höre deinen euren Podcast und der ist ziemlich cool, danke dafür. Und das, war, das war wirklich ein sehr, sehr schönes
0: <lacht> Feedback gewesen. Ja. Also auch an dieser Stelle, ja. Dankeschön, das war echt cool, ja also ein besseres Feedback gibt es ja gar nicht, dass man sofort eins, zu eins mit den Menschen, mit den Hörern auch äh, real in Kontakt tritt. Äh, ist mir bisher noch nie passiert. Ach doch, einmal, und zwar ganz, und zwar ganz kurios, äh, meine Frau und ich beabsichtigen uns zurzeit so eine Art äh, Markise mit, mit äh, Umrandung zu, zuzulegen an so einem Haus. Und dann kam der, der Vertreter von der Firma und sagte, ich kenne Sie doch irgendwoher. dass <lacht> dann dachte ich mir, oh Gott, wenn das jetzt aber so losgeht, dann machen wir einen Deckel drauf. Ne? Aber es, <lacht> Er hat mich dann auch dann gefragt, wie macht man das? Und er hat auch gesagt, ich habe schon viele Folgen gehört, das hat, macht unheimlich viel Spaß. Man erfährt viel aus der, aus der Podcast, aus der Escape Room szene Und das war für mich auch ein totales totales schönes Erlebnis. Ne?
2: Das ist
1: cool. Das ja. ist mega cool, ja.
0: Ja. ja. Aber habt ihr dann auch so Abrufzahlen oder diese sogenannten Insights so im Auge, dass ihr wisst, wie viel erreichen wir überhaupt?
1: Ja, schon. Die, schon. Haben wir. Ja, die, die Zahlen kann man anschauen dort beim, beim Host. Genau, also wir haben
2: Buzzsprout nutzen wir.
1: Und dort hat es so viele Statistiken und wo sind die HörerInnen und und auf welchen Geräten hören sie und wann wurde welche Folge wie aufgerufen. Und die schauen wir schon an. Die
2: die schauen (lacht) wir an. Wir haben jetzt gestern nochmal reingeschaut. Wir sind bei 1500 Downloads. Wir Mhm. wissen jetzt nicht, aber ob es jetzt irgendwie voll gehört ist oder nicht oder ob reingehört ist. Und im Durchschnitt ist pro Folge sind so 60, glaube ich, oder? Wo wir regelmäßig immer sofort 60 Hörer haben. Bei einer Folge haben wir 200, bei der anderen, also es ist so alles mit dabei. Und so am Anfang haben sie so genau 60 und manchmal geht es dann auf so 70, 80 ungefähr. Ja. ja. Ich glaube, je nach Thema vielleicht auch.
1: Ja, Ja. die Titel sind ja schon wichtig. Die Titel, die man wählt, haben wir gemerkt. Weil, ja, (lacht) wenn es ein catchy Titel ist, dann sind automatisch mehr... HörerInnen. Und natürlich auch, wenn wir auf Instagram die, die Räume zeigen, die vorkommen, oder, dann wird automatisch, ja, kommen mehr Leute drauf.
0: Ja. Aber glaubt ihr, dass es das auch damit zusammenhängt, an welchem Wochentag und zu so welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit man das ähm, veröffentlicht? Also viele sagen ja zum Beispiel, für ein YouTube-Video ist der und der Tag um die in die Uhrzeit am besten. Glaubt ihr, dass das wirklich dann so ähm, relevant ist? Und habt ihr da auch schon mit Erfahrung?
2: da haben wir eigentlich uns gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil wir posten es immer am Freitag. Aber wir haben schon
1: gedacht, damit man es am Wochenende hören kann. <lacht>
2: am Wochenende, gell? Ich
1: erinnere mich, oder ja. Oder am Freitag. Ja, ja. Ja. ja.
2: Aber am Freitag wir posten nicht immer zur gleichen Zeit. Nein, nein. Weil ja, wir noch nicht schön. immer ja. fertig sind zur gleichen Zeit. Oder so mal ist es irgendwie schon morgens oder mittags oder abends.
1: Ja. ja. ich denke jetzt nicht, dass es viel ausmacht, weil die die Listens kommen dann eh zum Teil erst später und so. Am Freitag, am ersten Tag, sind meistens so 20 und dann der Rest kommt dann im Laufe der ja. kommenden Tage erst dazu.
0: Ja, ja. Fand, ich, fand ich übrigens witzig. Ich habe ja ähm, die Betreiber von den drei Fragezeichen Escape Room in Köln von Mission ja. Rocky ja. Beach im Interview gehabt. Und als der Film Premiere hatte, sind sofort dann auch die Abrufzahlen des Podcasts wieder ja. hochgeschossen. Die, wahrscheinlich gar, die Hörer wussten wahrscheinlich gar nicht, wo sie sind, aber ja. trotzdem gut. Ne? Ja, das ja. ist
2: klar. Das ist cool.
0: ein, ein großer Bestandteil eurer Podcast-Folgen sind ja eure legendären Road Tours Road Trips von denen ihr erzählt. Ähm, könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie plant ihr diese Roadtours äh, und wie plant ihr diese Trips und wie wählt ihr dann die Räume aus, die ihr dort spielen wollt?
1: Wir Gehen, vor allem nach Terpica natürlich und auch nach Escape Rumors, also nach den Bewertungen von Escape Rumors. Die, genau, ja. die, ja, die Liste von
2: Heiner. genau neue Liste
1: von Heiner. Ja, die Liste von Heiner und Escape Maniac genau. vor allem. Und wenn es jetzt zum Beispiel in UK ist, den Logic Escapes Me. Also es gibt ja immer so lokale Blogs zum Teil, aber schon auch Terpica vor allem. Ja.
0: ja. Ja, Das heißt, das kann man sich so vorstellen, wenn die dann aus der Schweiz einen, einen Roadtrip nach Deutschland plant. Da guckt ja dann aber auch schon mal mit dem Dirke Weltatlas, wo dann welche Stadt zusammenliegt, weil ihr wisst dann wahrscheinlich gar nicht, wo Bottrop ist und wo Husum ist. Und sondern ja. müsst ihr halt schon ein bisschen gucken, dass er so einigermaßen den Trip zusammenbastelt bastelt. Ne?
1: Ja, ja, das muss man schon planen. Also,
2: also eigentlich schauen wir gerne, welche Räume wir spielen wollen und dann ja, und planen dann wir alles drumherum. <lacht> so, und dann so. schauen wir eigentlich, genau, was könnten wir noch mitnehmen ja, als Raum.
1: Stimmt. Und wir müssen auch sagen, dass Niki, unsere Kollegin von Time, sie liebt es zu planen und sie plant dann oft diese Trips. Also sie schaut dann gerne nach, okay, was ist wo und was passt zusammen und so, und was könnte man alles spielen. Ja. Und ja.
2: Und sie plant es dann immer <lacht> auf die Minute genau alles. Und ja, es das ist immer ausgetimt ja.
1: und hat noch Zeit zum Essen und Fahren und manchmal ist es knapp, aber dann muss man schauen, dass es irgendwie geht. Also es ist schon immer eine Herausforderung, das zu planen.
2: <lacht> und ja, eigentlich, ja, ja. eigentlich schicke ich dann die Liste dann im Endeffekt immer noch an, Heiner, Heiner, wir spielen das, fehlt noch etwas. Also so als Validierung immer so. Ja. Heiner ist dann immer so die Prüfstelle und gibt dann so sein Approval-mäßig, ja. Ja. also hat ja alles schon mal gespielt. Also, ja.
0: Aber wenn es einer weiß, dann Heiner, äh, schöne Grüße. Denn ja, genau. ja wirklich auch dann das wandelnde Lexikon, was Escape Rooms betrifft und was so Empfehlungen betrifft. Ähm, ja. Das ist schon mal ein immer sehr angenehmer Gesprächspartner. Absolut, ja.
1: Machst du auch Roadtrips, Hans?
0: Ja, aber ich spiele nur, spiel nur in Deutschland. Also ich habe bisher von meinen. 179 Räumen, zwei in Spanien mhm. gespielt, ansonsten bisher nur in Deutschland. Und zwar deswegen, ja. weil ich von Anfang an dieses Escape-und-Do-Center äh, für die deutsche Szene, für die deutsche Branche ähm, ja. anbieten wollte. Und ähm, ich hatte das ja gar nicht so lange geplant. Jetzt bin ich ja schon im dritten Jahr. Ich hatte gedacht, komm, ich mache das für den zweiten Lockdown eben sechs Monate. und Dann lege ich mich wieder in den Stuhl. Äh, ja. Aber jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> Aber ja, unbedingt ich, äh, weitermachen, ja. ja. Aber mhm. ich habe hier, hab hier an der Wand im Esszimmer ich so eine große Deutschlandkarte, wo ich dann blaue Fähnchen sind die, die ich noch spielen möchte, gelbe sind die, die ich schon gespielt habe. Und dann mache ja. ich noch mit so einem mit so immer dann die, die Fahrtrouten, wie ich dann, äh, ja, wie dann fahren will. Damit ja. man dann ja. auch so ein bisschen, weil ich auch so ein schlechter Logistiker bin, also ich muss dann auch gucken, immer, ich muss sich <lacht> immer raus ins Auto, Navi eingeben, wie weit, wie lange fahre ich dann? Also von der Planerei bin ich eine ganz große Dulpe, aber meistens, ich bin bisher immer noch wieder nach Hause gekommen. Ja. <lacht> okay. Aber jetzt erzählt mal, wenn ihr dann so in eurer Podcast-Folge über die Räume erzählt, euch unterhaltet, die ihr zusammengespielt habt, ist das eher aus eurer Sicht einfacher, weil ihr das gemeinsame Erlebnis hattet, oder eher schwerer, weil ihr da etwas erzählt, was sie dann, was der andere ja auch schon weiß? Wie, wie empfindet ihr das?
1: Nein, es ist einfach. Wir haben ja. zwar meistens schon unmittelbar nach dem Spielen kurz darüber gesprochen, aber es fällt einfach, nochmals darüber zu sprechen. Ich glaube, wir, also, wir eh ja. nichts darüber reden, oder? Vor
2: allem auch, wenn wir den Raum zusammen gespielt haben und wir merken auch, wir haben voll das Bedürfnis danach auch zu sprechen. Und ich habe auch gemerkt, ich finde es mega cool, auch nochmal in dem Format darüber zu sprechen. Mhm. Und. Hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir sowas schon vorher gemacht hätten. Also was cool wäre halt auch für die anderen Räume, ja.
0: Ja. Ähm, und wie schwer ist es dann für euch, dass ihr da keine, keine Insider einbaut, die ihr beiden jetzt versteht, aber der, der Zuhörer nicht, die Zuhörerin nicht? Und wie, <lacht> und wie, und wie, und wie groß ist die und wie groß ist die Gefahr des Spoilers dabei?
2: Das ist ein schwieriger Punkt mit den Spoilers. Also erstmal zu den Spoilers, da tun wir uns manchmal schwer, wie viel sagen wir, manchmal wollen wir mehr sagen, als wir es dann doch tun und ja, das ist schwierig. Oder sagen wir dann jetzt, okay, jetzt kommt ein Spoiler, weil das machen wir eigentlich nicht. Wir sagen ja. dann eigentlich, okay, entweder ist die Folge komplett spoiler-free oder halt es sind Spoiler dabei, aber in der Regel machen wir eigentlich spoiler-free, ja. Und was war noch mal die erste in, Frage? Ob oder? wir Insiders Ach so, auch ja, einbauen? Genau.
1: Ja. ja, wahrscheinlich schon.
2: <lacht> ich glaub, immer wieder ja, wir reden auch ja.
1: also immer so, eben Niki und Juri und andere ja. Leute denken wahrscheinlich, wer, wer sind diese Personen? Keine Ahnung. <lacht> ja. Aber ja, wir reden halt immer von unseren Freunden, die auch dabei sind und so. Ja. Aber ja, es ist okay, also man muss ja nicht jedes kleinste Detail dann verstehen. Genau, ja. Also ich ja, ich glaube, ja. wir
2: bauen jetzt, ja. jetzt so viel Insider rein, das also man es jetzt auch, nicht verstehen. Genau, nicht absichtlich, ja. aber es kommen schon Einige dazu, Mhm. ja. Ja. (lacht)
0: Ähm, Zwei Folgen eures Podcasts haben ja auch dann die Convention im Eloria äh, in Bottrop ähm, behandelt. Wie wichtig ist euch so auch aus Betreiber-Sicht dann auch der der Austausch, einmal in der Schweiz, aber auch über die Landesgrenzen hinaus, sich auch in der der deutschen Szene auszutauschen? Wie wichtig ist euch das?
2: Max, okay. Also vor allem in der Schweiz ist es uns eigentlich sehr wichtig. Wir haben ja auch einen Verein zusammen mitgegründet, also Escape Together, der Verein, wo mittlerweile an die 80, Escape- nee, 80 30 Escape-Room-Anbieter sind im deutschsprachigen Raum. Und eigentlich hatten wir uns vor allem vor dem Lockdown hatten wir uns immer regelmäßig auch getroffen, physisch. Das ist dann halt mit dem Lockdown, also mit der Corona-Phase ist dann runtergegangen. Letztens hatten wir noch ein Treffen gehabt, wo wir so eine Party hatten. Das ist noch cool zusammenzukommen. Man kann sich austauschen und... Ja, und dann war halt die Konferenz in Bottrop gewesen und die war ziemlich cool, die Konferenz. Ich finde es noch wichtig, also Konferenzen zu gehen, auch für den Austausch, auch sich die Präsentation anzuschauen, zu schauen, hey, wie ist es jetzt gerade im Ausland? Wo sind die Escape Rooms im Ausland? Und welche Probleme haben vielleicht die Anbieter? Und da kann man halt schon den einen oder anderen Tipp mitnehmen.
0: Ähm, wo würdet ihr eigentlich, fangen wir mal mit dir an, Rebi, ähm den, den größten Unterschied sehen zwischen der escape in der Schweiz und in Deutschland?
1: Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass die Schweiz lange Zeit ein bisschen war. hinten dran oder? war. Ja. ja, die Qualität der Räume war lange nicht so hoch wie in Deutschland. Ich weiß noch, als ich glaube, 2015 oder 2016 war ich in Berlin und habe The Room gespielt. Und ich meine, The Room ist ein Top-Raum, klar, aber in der Schweiz gab es nicht mal annähernd etwas Vergleichbares. Und ich glaube, das ist so so ein bisschen der Hauptunterschied. Und zum Beispiel heutzutage ist es so mit Horror-Experiences. In in Deutschland fängt das jetzt langsam an oder ist schon... Es hat langsam angefangen jetzt, ja. Mit Dark Forest und so. In der Schweiz gibt es noch nichts wie Dark Forest auf dem Level. Und es kommt jetzt aber auch. Aber ich glaube, das ist so der Hauptunterschied. Die, so die, die Qualität war lange nicht so hoch wie in Deutschland. Aber ich glaube, sie ja. kommt jetzt mittlerweile kommt auch in schon. der Schweiz. ja. ja. Mhm.
2: Und was wir halt auch noch, also was wir sehen, wo noch nicht hier sich in der Schweiz etabliert hat, also noch gar nicht, ist der Einsatz von Schauspielern. Mhm. Ja. Es ist eine Frage der Zeit, aber es ist auch eine Frage von Kosten. Ich glaube, es ist halt, man muss halt schauen, wie man es geschickt einsetzt.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube auch bei Schauspielern, ich, meine, ich, ich weiß nicht, wie es derzeit in der Schweiz ist, aber hier ist es unheimlich schwierig, gerade in dem Sektor, in jedem Sektor äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden äh, und ich stelle mir als leider so vor, dass man es eh schon schwer hat, die, die Spielleiter und Spiele darin auf einem Level zu haben, dass der Kunde, egal bei welchem Spielleiter äh, er zu Gast ist, er immer das gleiche Erlebnis bekommt. Aber wenn du dann auch noch Schauspieler hast, die dann ja auch nochmal eine Schippe drauflegen müssen, ich glaube, das ist gar nicht mal einfach, da so ein Casting durchzuführen und dann auch die Schauspieler, Schauspielerinnen wirklich auf einem Level, auf einem Niveau äh, auch einzusetzen. Das ist auch nochmal ein ist glaube ich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch als Problem sehen. Vor allem gibt es wenige SchauspielerInnen, würde ich sagen, die auch noch einen Job als Game Master suchen. Mhm. Und also... Und ja, ich glaube, sonst könnte man das nicht jedem zumuten, so eine Rolle zu spielen, wie zum Beispiel bei Dark Forest. Das ist ja schon schwierig, würde ich sagen, oder? Ja. <lacht> ja.
0: ja. Ähm, gibt es eigentlich so Sachen, wenn man jetzt mal, was den Podcast betrifft, mal ein bisschen nach vorne guckt, Sachen, Änderungen, die ihr gerne mal vornehmen würdet? Habt ihr da so mal so eine To-Do-Liste, was ihr gerne ändern würdet? Äh, zum Beispiel mal Gäste einladen oder was kommt da für euch in Frage?
2: Das haben wir bis jetzt eigentlich noch nicht geplant oder vorgehabt, aber es könnte eigentlich schon mal passieren, Es
1: ja? könnte passieren. Wir haben, wir haben wie keinen Plan für, was auf uns zukommt. Wir schauen, was, auf was wir Lust haben zu machen und Gäste einzuladen wäre sicher auch eine coole Option. Aber auch sonst können wir uns verschiedene Formate vorstellen, wie wir es in Zukunft angehen wollen und dann flexibel bleiben ja. und gestalten der Folgen. Ja. Ja.
0: So, Wolfgang Beige jetzt schon mal da, aber ich ganz gerne auch dann über eure Räume sprechen, über eure Angebotspalette. Fangen wir mal bei dir an. Ihr, also du bist ja Betreiber von Inside Breakout in Zug. Ähm, genau. Ihr, ihr bietet ja einen Zweiteiler an äh, und zwar zwei Escape Rooms. Der eine heißt äh, The Ticking Heart und der zweite The Revenge. Ähm, kannst Korrekt. du uns mal so ein bisschen äh, umreißen, um was es in diesen Zweiteiler geht?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal, ich bin ja ein großer Fan von Krimis, Detektivstories, Agenten, Filmen, Büchern und so weiter. Und aus dem ist das Ganze so entstanden. Also vor allem bei Ticking Heart geht es darum, es geht um eine, ich würde sagen, es ist ein Krimi, Thriller, Liebesgeschichte. So ein Mix von dem. Also es geht um eine Person, die heißt Lennon Milner. Er hat seine Frau verloren, die tragisch ums Leben gekommen ist in dem Haus, wo sie gewohnt hatten, es gab dort einen Brandfall und er gibt dem Architekten von dem Haus die Schuld. Mhm. Und ist jetzt in der Stadt Wunderwil losgegangen und hat dort einen Brandanschlag nach dem anderen gemacht. Also man kann sagen, es ist eine Bombenentschärfung, wo aber nicht das im Vordergrund ist, sondern die ganze Geschichte im Hintergrund. Ja. Und bei dem Revenge ist es halt die Fortsetzung, erst dann im Gefängnis und bricht aus und jetzt will er halt Revenge, also Rache nehmen an die Agenten, die im ersten Teil es geschafft hatten, die Bombe zu entschärfen.
0: Das hört sich schon mal gut an. Aber war das von Anfang an als Zweiteiler geplant oder hast du beim beim Konzeptionieren des ersten Raums gemerkt, ich würde noch gerne weiter erzählen, aber wenn ich das dann doch in den ersten Raum reinpacke, dann dann mache ich lieber noch einen zweiten Raum. Oder wie ist das entstanden, dass daraus ein Zweiteiler wurde?
2: Es stand nicht von Anfang an fest, dass ich einen Zweiteiler mache. Das ist dann im Laufe entstanden, wo ich dann das Gefühl hatte, es würde sich halt noch was Schönes ergeben in dieser Welt, die dort besteht, also mit der Welt Wunderville und mit den Charakteren, wo ich schon habe. Und so ist es halt dann entstanden mit dem Zweiteiler.
0: Ja, und es ist schon so, dass das chronologisch ist. Das heißt, man muss dann schon The Ticking Heart spielen, um dann The Revenge spielen zu können. Da gibt es wahrscheinlich so Sachen, die aufeinander aufbauen.
2: Wir schreiben Teil 1 und Teil 2 empfehlen es auch so, weil Leute fragen immer, nachdem können wir auch Teil 2 spielen, ohne den 1 gespielt zu haben. Das geht schon. Also es geht schon, weil wir haben ja auch Team-Events, wo größere Gruppen sind, wo dann wir eine Aufteilung machen müssen, dass die eine Hälfte Ticking Heart spielt und die andere Revenge. Das ist möglich, wir empfehlen es, dass man erst den ersten gespielt hat, aber man braucht gar kein Vorwissen oder so. Es spielt ein paar Monate nach Teil 1. Also man hat auch keinen Nachteil oder so. Weil bei Ticking Heart ist die Geschichte im Vordergrund und bei dem Revenge wollte ich ein anderes Konzept ausprobieren. Und da sind komplexe Rätsel im Vordergrund. Man ist auch am Anfang dort aufgeteilt bei Revenge, hat eine harte Trennung, wo auch ziemlich lange geht. Und mit harter Trennung meine ich, man kann halt nicht die Positionen wechseln, sondern da geht es halt wirklich um Kommunikation. Man muss viel miteinander kommunizieren. Man mhm. kann halt kein Rätsel lösen, ohne die Hilfe der anderen Seite. Es ist so nach dem Prinzip, keep talking, nobody explodes. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Person hat die Anleitung und die andere Person sitzt halt am PC vor einer Bombe, muss sie entschärfen und man muss halt die ganze Zeit miteinander reden. Und so ist das Konzept halt bei Revenge. Weil man halt angekehrt ist an einem Tisch und dann, ja.
0: Ja, cooles gutes, gutes Ding. Gerade so, wenn man dann äh, separiert ist und dann miteinander kommunizieren muss, die einen finden was, was aber die andere Truppe dann äh, gebrauchen kann. Das ist für die, für die Teamkommunikation und auch so als Gruppe zusammenzuwachsen, Ideal. Manchmal denke ich, das wäre auch so für Gruppen, die zum ersten Mal zusammenspielen, auch das Beste, um eben dort dieses Gruppenerlebnis am intensivsten zu erleben.
2: Ja, es kann aber auch, es kann aber auch in Anführungszeichen etwas schief gehen. Weil wenn die Aufteilung so ist von der Gruppe, dass die eine Gruppe oder wenn es jetzt eine Person ist auf einer Seite, das überhaupt nicht versteht dann kann es halt auch einen etwas negativen Einfluss haben, also was nicht oft vorkommt. Es kann passieren, aber deswegen würde ich halt in Zukunft davon absehen, harte Trennungen zu machen. Also ich liebe es, ich liebe diese Rätsel, wo man zusammen das lösen muss und man kann es gar nicht alleine lösen. Aber ich habe gemerkt, es ist dann besser, wenn man dann die Position trotzdem tauschen kann. Also man kann es nicht alleine lösen, kann aber noch hin und her gehen und sagen, hey, weil wenn das dann eine Person verstanden hat, das reicht dann meistens schon, sodass sie es den anderen erklären kann. Und es hilft, wenn man es dann schon gesehen hat.
0: Ja. Äh, gibst du denn in den Fällen, in dem Extremfall, wenn eine Gruppe jetzt komplett wie Ox vor Berge steht und gar nicht weiterkommt, <lacht> gibst du dann deinen, äh, deinen Spielleiter, Spielleiterinnen noch so einen Plan B auf den Weg, wie sie dann eingreifen können?
2: Ja, wir können Hints geben auf jeden Fall. Und Wir können bei dem Teil, können wir auch Sachen triggern. Also das haben wir vor allem im Nachgang, haben wir es eingebaut, weil bei uns ist alles in den Räumen eingebaut. Bei Ticking Heart, es funktioniert super. Bei Revenge war es auch so, dass alles eingebaut ist. Wir haben halt einfach gemerkt, vor allem dort, dass am Tisch kann es passieren, wenn die Leute das nicht richtig hinbekommen. Es wäre hilfreich, wenn wir es triggern können. Und dann merken sie es auch nicht und das ist super. Also ich empfehle auch, wenn man halt Elektronik hat, vor allem, dass man das von, von außen steuern können sollte. Und das können Sie, das ist ein Plan, wo auf jeden Fall funktioniert. Und der andere Plan ist im allerschlimmsten Fall, worst case, dass man halt reingeht und es mit Ihnen kurz zusammenlöst. Ja. Ähm,
0: Rebecca, ihr habt bei Time Maze in Baden einen Raum, Der heißt die verbotene Stadt 1901. Alle Zuhörer aus Dortmund werden sich denken, hä, Gelsenkirchen. Nein, ist natürlich nicht die verbotene Stadt, ähm, aber... Echt? Warum? Warum?
1: Warum?
0: Das war jetzt mein Insider. Das ist so eine, so eine städte realität die auf Fußball basiert zwischen Dortmund und Gelsenkirchen. Stimmt. Und der eine darf da nicht über den anderen reden, also deswegen ist das die verbotene Stadt. Okay, oh, wirklich? das ist Schalke, ja, oder? Okay. Also ja, Schalke, genau. Du bist Dortmund? Ich bin Stuttgart-Fan. Ach, Stuttgart, okay. Ja. <lacht> Zurück zum Thema. Ähm, Dieser Raum hat ja bei den Tepeka Awards äh, die zweite Runde erreicht und damit auch äh, dann, ich glaube, 289. Platz gemacht, also sehr, sehr gut platziert. Ähm, Kannst du mal aus deiner Sicht erklären, was so den besonderen Reiz dieses Abenteuers ausmacht?
1: Ja, also grundsätzlich ist es bei allen unseren Räumen so, also das finde ich halt besonders cool daran, ist, dass sie alle etwas mit der Geschichte und Kultur der Stadt Baden zu tun haben, wo das Spiel sich befindet, in Baden. Und also es klingt jetzt ein bisschen langweilig, es ist nicht langweilig, es spielt einfach in einem Setting, das, halt in, das es in echt gab. Die verbotene Stadt war das BBC-Areal, die heutige ABB. Und die, das hieß die verbotene Stadt, weil nur die Mitarbeiter dort mussten. Und das ist einerseits cool und noch dazu haben wir bei die verbotene Stadt aus einem extrem kleinen Raum, beziehungsweise es waren am Anfang zwei Zimmer, die insgesamt eine Fläche haben von 27 Quadratmetern, haben wir diesen Raum reingebaut und er hat etwa sechs oder sieben Räume, also wo man sozusagen in ein neues Setting kommt. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, kann, ich kann es
2: so mir immer noch nicht vorstellen, wo ich ihn denkt, gespielt habe. Man ja. kann das einfach wirklich. Ich habe noch gesagt, ich schau bitte nach, stimmt das.
1: Ja, ich habe jetzt nicht nachgedacht. Jede, aber, aber jeder hat es
2: mir gesagt, auch ja, so, jeder hat es gesagt. Und ich kann es immer noch nicht glauben, ja. dass es so groß ist. Also
1: ja, wir haben auch die Räume halt so speziell aufgezahlt. Wir sind auf in die Höhe anstatt auf die Fläche gegangen. Und auch gibt es halt, dass der Raum noch umgebaut wird und so. Und ja, wir hatten halt nur diese kleine Fläche zur Verfügung und wollten unbedingt ein cooles Spiel bauen. Und dann haben wir das, ja, so irgendwie hingebracht, obwohl die Fläche so klein ist.
0: Ja, Ja. und manche einer sagt ja, "Ah, ja, gut, 289, aber ich finde 289, man darf nicht vergessen, das ist weltweit. Das ist für mich eine unfassbar tolle Platzierung. Also davon schon mal Hut ab. Jetzt musst du mir mal bei einer Sache aus Pferd helfen. Ähm, laut Homepage ist ja die Erfolgsrate bei 46%. Mhm. Punkt
1: 1.
0: Punkt 2 ist aber, der Rekord liegt bei 29 Minuten 26. Kannst ja. du mir mal erklären, wie das, wie das hinkommt?
1: <lacht> ja, also als erstes, wir haben jetzt das nicht mehr auf der Homepage, wir haben gerade unsere neue Homepage aufgeschaltet, weil wir auch noch ein neues Spiel jetzt gerade eröffnen. Und wir wollen in Zukunft auch nicht mehr so stark den Fokus auf die Erfolgsquoten und so legen. Weil grundsätzlich kann bei uns jeder fertig spielen. Die 46% Prozent beziehen sich darauf, ob es jemand in den 60 Minuten schafft. Und jetzt ist es so, dass ein Team Squared, Square, Team Squared heißt, aus UK zu uns gekommen sind ja. und den Rekord <lacht> geschafft haben mit 29 Minuten. <lacht> Aber normalerweise haben natürlich die meisten Gruppen um die 60 Minuten um den Rahmen zu schaffen oder eben ein bisschen länger. Darum ja. erscheint die Erfolgsquote vielleicht ein bisschen tief bei 46 Prozent, aber eben das ist eigentlich egal, weil wir uns können alle fertig spielen.
0: Ja, so bei euch auf der Homepage äh, gibt es einen Satz, der heißt: Bei uns bist du Teil, bei uns bist du Teil der Story. Ähm, kannst du mal erklären, wie das so ist von dem Betreten der, der Gruppe in deine Location bis hin zum Ende des Spiels? Geht das schon los mit der, mit der Begrüßung? Sind die Spielleiter da, da schon in einer Rolle? Oder wie äußert sich das, dass die Spieler und Spielerinnen da eben Teil der Story sind?
2: Ich bin ja ein Riesenfan von Stories. Ich mag tiefgehende Stories, auch wo Character Progress ist, also wo Charaktere auch dabei sind. Und ich mag halt nicht, wenn eigentlich Rätsel jetzt einfach nur Standalone sind, also für sich genommen, sondern ich mag, wenn es halt dort auch ein Build-up gibt. Und bei Ticking Heart ist es ziemlich gut gelungen, also dass die Spieler Teil von dieser Welt sind. Wir machen aber den, die Story ist halt aber wirklich bei uns erst in dem Moment, wo die Tür aufgeht und die Spieler drinnen sind. Also wir haben erst dann den Punkt der Immersion. Vorher haben wir einen Immersionsbruch und später auch. Das würde ich jetzt in Zukunft auch anders gestalten. Das war damals von der Zeit, wo wir halt angefangen hatten, haben wir uns dafür entschieden, für dieses Konzept. Und ja.
0: Es gibt ja bei dir, Soib, ein Spiel, ein, ein escape room spiel für zu Hause, das heißt der Fall Onkel Herbert. Ähm, genau. Erstmal der Name schon wieder sensationell. Ähm, das, das wird aber ein, ein Kick des Lockdowns gewesen sein, das sich jetzt aber auch über die Lockdowns hinaus gehalten hat und jetzt auch ein fester Bestandteil deiner Angebotsplatte ist, ne?
2: Genau, ja. Also er ist während des Lockdowns entstanden, also während des ersten Lockdowns im März 2020, wo wir schließen mussten und da hatte ich mich direkt hingesetzt gehabt und gesagt, hey, was kann ich machen? Das Spiel ist entstanden, ich mag ja auch Spiele für zu Hause und bin dann voll in mich gekehrt, habe geschaut, welche Games mag ich, Unlock, einfach die ganzen Escape-Mon-Spiele für zu Hause, was gibt es für Konzepte, habe da sehr viel gespielt gehabt, die ganzen Exit-Spiele und halt auch diese anderen mit dem Decoder und sowas und habe geschaut, ich möchte gerne ein Game entwickeln, wo das die Teile drin hat, was ich gerne mag. Ich will das Spiel gerne so machen oder spielen, wie ich es gerne haben möchte. Es ist Story-basiert, du hast eine übergreifende Story, du bist, es ist ein sehr geleitetes Spiel, also es ist nicht so, dass du Sachen bekommst und jetzt musst du erstmal herausfinden, wo ist das Rätsel, nein, du weißt eigentlich zu jeder Zeit, wo das Rätsel ist, weil ich persönlich mag so ein Konzept und habe dann gemerkt, ich habe das Ganze selber entwickelt habe es auch selber ausgedruckt und verpackt und dann verschickt den Leuten und das kam ziemlich gut an, also die Feedbacks haben, also die Leute haben direkt gefragt, hey, wann kommt der nächste Fall und manche haben auch bis zu vier, fünf nachbestellt, um das dann auch ihren Freunden und so zu verschenken und dann im Nachgang haben wir das dann noch aufgebessert also mit Designern, wo jetzt eigentlich eine richtig coole Version draus geworden ist. Also wo man eigentlich es nehmen könnte und auch im Laden verkaufen könnte. Wir haben es jetzt einfach bei uns platziert auf der Webseite und eigentlich bei uns vor Ort und das Coole ist halt einfach, wenn die Spieler schon vor Ort sind, gerade unsere Games gespielt haben und jetzt gerade gehypt rauskommen und dann kann man halt sagen, hey, wir haben noch dieses Spiel für zu Hause und viele nehmen es dann einfach direkt mit, weil sie dort sind und sagen, hey, ihr könnt doch nochmal zu Hause spielen am Abend oder so und dann ist dann eine Version weniger da,
0: ja. Ja, schöne Geschichte. Äh, du sagtest gerade, das Spiel ist ein, ein geleitetes Spiel. Ich habe jetzt bei, bei Facebook auf deiner Timeline gesehen, dass es da so ein kleines Heftchen bei gibt. Äh, wird man dann durch die Geschichte linear durch dieses Heftchen durchgeführt? Dann packt man, liest die Geschichte, löst dabei Rätsel. Oder ist es so wie diese kribi wo man dann äh, entscheiden muss, äh, liest bei Seite 89 weiter oder bei Seite 34? Oder wie, wie geht das Spiel vor sich?
2: Es ist ein linear geleitetes Spiel, also du hast die Story und dann kommt sogar auch ein Teil, wo dann steht Rätsel 1 und dann hast du einen Kuvert dort drinnen, Briefumschlag, genau, wo da reingeklebt ist und du machst den Briefumschlag auf und da sind dann alle Teile drin, die du brauchst, um das Rätsel zu lösen.
0: Es läuft aber analog ab und nicht mit dem ganzen äh, recherche Tralafiti äh, mit, mit äh... Internet und Telefon und dies und das, und alles nur analog mit dem Heftchen und mit den Sachen, die man dann dazu bekommt.
2: Genau, das war so gewesen. Also ich hatte auch sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht, soll ich irgendwas machen mit dem Internet, wo man irgendwo was schreibt oder vielleicht auch anrufen muss. Aber ich hatte mich eigentlich in dem Moment strikt dagegen entschieden, habe gesagt, hey, back to the roots, am Tisch, alle zusammen, Familie. Und dann löst man das ohne Handys, ohne irgendwelchen Schnickschnack und ist dann am Platz für die 60 Minuten oder wie Je nachdem, wie lange man braucht, und ja. kann sich da auch konzentrieren.
0: Wobei ich durfte letztens äh, für den Fall das Bankett von Magnificum durfte ich auch eine kleine Rolle einspielen. Ich war stolz <lacht> wie Bolle, dass ich jetzt das Bestandteil des Spiels war. Aber das, das ist dann so, so äh, eine Sache, dass einem das, das Escape- und Center beschert. Ähm, ja. Aber du hast schon recht, äh, wenn man dann wieder am Tisch sitzt mit der Familie und dann der eine am Handy, der eine am PC, der eine telefoniert, der eine guckt ja. aus dem Fenster das soll ja ein gemeinsames Spielerlebnis sein, das eine so, mir macht beides Bock, aber ich kann auch beide Seiten verstehen und die beiden, die beiden Herangehensweisen. Ne? Also,
2: verstehe mich nicht falsch, ich mag auch beides. Ich mag auch das andere, nur ich hatte mir einfach gedacht gehabt, warum bin ich Escape Room Fan geworden? Und da ist ja. halt immer mir so, okay, ich mag dieses Klassik, ich mag halt dann doch zusammen zu sein, ohne die Technik, also ich mag Technik in den Räumen, ich liebe das, aber ich mag es eher, wenn sie im Hintergrund agiert. Also nicht, wenn ich jetzt im Raum bin und ich muss jetzt am Tablet aktiv was machen, sondern ich mache Dinge und jetzt passiert was im Raum. Das mag ich halt mehr.
0: Ja, geht mir genauso. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu den Zukunftsaussichten. Und die geht ja, also die Zukunft geht ja bei euch, Rebecca, eigentlich schon los, denn ihr habt ja gerade einen dritten Raum an den Start gebracht mit dem Titel Kaleidoskop 1962. 63. Oh ja. hey, ich hatte auch gedacht, 62. Nein, es
1: ist 63. Warum
0: ist es ah, hast,
1: hast du 62?
0: Nein, Nein. aber habe ich
2: 62 gedacht?
1: Ja, es ist 63, aber es ist nicht. Das ist so I mean,
2: sorry, wenn ich sage, aber ich hatte auch mal dem Juni irgendwas geschrieben, Herr Juni bei Kaleidoskop 1962, und er hat er mir so gesagt,
0: es ist Kaleidoskop 1963. Ist so, okay. <lacht> auch yeah. ja, okay. Ja, okay. Also ja. Äh, bei meiner Recherche war ein Schaltjahr dazwischen, deswegen. <lacht> Okay, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, du hast eben gesagt, all deine Räume haben auch einen lokalen Bezug zu der Geschichte von Baden. Äh, mhm. Wie stellt sich das bei Kaleidoskop 1963
1: dar? Genau, im Raum Kaleidoskop 1963 geht es um Albert Hoffmann. Der wurde in Baden geboren und er war ein Chemiker und hat LSD entdeckt. Und... <lacht> genau. Und ja, in dem Rahmen geht es grundsätzlich darum, es spielt im Jahr 63, wo LSD seit etwa 15 Jahren schon, also schon vor 15 Jahren hatte er LSD entdeckt und es geht, es ging damals darum, dass er es etablieren wollte als Medikament und ja, es spielt eigentlich gerade so in der Zeit, wo, wo es an verschiedene Spitäler und so weiter gesendet wurde, damit diese das testen und ja, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen dazu, darf aber man, nicht, man kann sich etwas vorstellen. Darf man nicht
2: mehr sagen, oder? Wie? Das wäre dann zu, das Folge, oder?
1: <lacht> ja, also es ist ein lustiger Raum. <lacht> Und äh, ja, genau, mehr würde ich nicht dazu sagen, weil es soll so ein bisschen dann über- eine Überraschung sein, was dann passiert. Aber es ist auf jeden Fall, es passiert relativ viel.
0: Ja. jetzt habe ich mal eine Frage als Laie. Ähm, du bist ja jetzt platziert gewesen, zuletzt äh, bei den Tepeke Awards ähm, 289. Setzt man sich als, als Anbieterin in gewisser Weise auch das Ziel, da nochmal ein nachzulegen? Oder sagst du, ich will mich davon völlig lösen, sonst verkrampfe ich bei der Entwicklung dieses neuen Raumes?
1: Nein, also, also wir bauen den Raum schon nicht für, für nur jetzt für das, aber grundsätzlich möchten wir schon dort reinkommen. Also ein bisschen höher als als Platz 289. Und ja, halt auch mit der Menge an Arbeit und Geld, wo wir jetzt in den Raum gesteckt haben, hoffen wir schon, dass dass wir dort ein bisschen höher reinkommen. Aber es ist natürlich nicht das Ziel. Das Ziel ist es, dass wir ein cooles Spiel bauen können und anbieten. Ja,
0: so, Wenn ich das richtig erinnern habe, ist ja dein Raum The Ticking Heart ähm, in der ersten Runde bei den Tepec Awards auch mit dabei gewesen. Und du grad sagtest gerade schon, ihr seid jetzt auch gerade dabei, einen dritten Raum äh, an den Start zu bringen. Ähm, wie siehst du das dann, was ich gerade Rebecca gefragt habe? Ist das so ein, ein Ziel? Muss man sich davon komplett lösen?
2: Es ist eigentlich haben eine sehr Gute Frage, finde ich. Das ist auch eine etwas schwierige Frage vielleicht zum Beantworten. Aber im Endeffekt haben wir, wir sind ja Enthusiasten. Wir sind erst in Escape Room Enthusiasten, wir spielen sehr gerne. Und jetzt zum Beispiel mit Ticking Hard Revenge, das Ganze ist ja vor fünf Jahren entstanden. Und auch mit dem Ganzen, wie wir es aufgebaut haben, wir wollen das selber machen. Und ich hatte noch gar nicht so viel vorher gespielt gehabt, wollte das bestmögliche rausholen. Ich habe auch kleinere Räumlichkeiten bei mir vor Ort. Ich glaube, das ist ziemlich gut mit dem gelungen, also mit den Räumlichkeiten, auch mit der Größe her. Und natürlich ist unser Ziel, dass wir bestmögliche Experiences bauen und schielen dann mit einem Auge auch drauf auf die Tropicalisten und so. Ich glaube, da möchten wir auch mit rein ja, kommen, also ja, auf jeden Fall. Wir ja. legen
1: ja schon viel Wert auch auf die Tropicalisten und da wäre es schon cool.
2: Ich weiß halt auch jetzt zum Beispiel mit Ticking Heart und Revenge, also ich liebe die Spiele, ich glaube, ich ich habe das Maximum rausgeholt aus dem Ganzen, auch mit dem Know-how, wo ich hatte und jetzt auch mit dem dritten Spiel, wo ich angehe. Ich habe halt noch den Platz bei mir in den Räumlichkeiten, wo ich bin. Ich weiß, ich bin sehr begrenzt noch mit dem, was ich habe, aber für mich ist das Ganze auch noch ein Lernprozess. Also die Räume sind für mich auch so Prototypen, ich muss jetzt erstmal reinkommen, ich muss erstmal verstehen, hey, was sind jetzt die Stärken, was sind die Schwächen von beiden Räumen und das war halt für mich eine sehr gute Experience, wo ich jetzt halt auch nehmen kann und habe jetzt auch in der Zwischenzeit viel im Ausland gespielt und möchte dann halt schauen in Zukunft, dass ich halt so das Bestmögliche nehme und dann halt auch kreieren
0: kann. Kannst du mal so ein, zwei Punkte schon ein bisschen vielleicht verraten, um was es geht? Denn letztendlich, der Zweiteiler ist jetzt ja zu Ende erzählt. Das heißt, jetzt geht es wieder um was ganz Neues, oder?
2: Genau, es geht um was ganz Neues jetzt. Und es wird, Also ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird darum gehen, storymäßig, um einen Spielehersteller, um einen der größten Spielehersteller der Welt, wo gestorben ist. Und er hatte halt keinen Nachkommen für seine Firma, wo er übernehmen kann hat also den Vertrag dafür, also wer die Firma übernehmen soll, hat den Vertrag sehr gut versteckt und möchte eigentlich auch nur, dass Enthusiasten das finden können, damit Enthusiasten, also Spielenthusiasten, den Vertrag finden können, sonst niemand anderes, weil es sind viele andere auch hinter dem ganzen her, vor allem die, die damit Geld machen wollen, aber er hat das so gut versteckt und verpackt mit Rätseln, mit Spielen in dem Ganzen, dass man das nur so finden kann, wenn man selber Enthusiast ist, wie er auch. Und es soll wie so ein kleines Geschenk sein an die Industrie, weil ich ja selber auch enthusiast bin, wo ich halt sage, hey, es soll eigentlich immer das Spiel im Vordergrund sein und
0: alles andere kommt danach. Dann. Aber der, der Spieler, die Spielerin befindet sich dann schon in einer in einer Spielewelt, in einer immersiven Welt, wo er Easter Eggs findet mit Spielen, die man auch von anderen Ecken kennt, oder ohne jetzt zu ja. äh, so viel verraten ja. zu wollen. Das wird nichts
2: sein. Also ich werde hier und da die Sachen einbauen natürlich. Aber ich habe mich dafür entschieden, eine fiktive Welt zu erstellen. Also eine Welt, die komplett neu gestaltet ist. Also die nicht existiert. Mhm. Und mal schauen, inwiefern ich Sachen reinbringe von bestehenden Welten oder Games. Aber eigentlich hatte ich bisher vorgehabt, das neu zu kreieren, also in dem Sinne.
0: Ja, und diese Aspekte, die du eben schon genannt hast, die du dann beim nächsten Raum anders machen würdest, also diesen, diesen Bruch weglassen vor dem Spiel und nach dem Spiel, das würdest du dann bei diesem Abenteuer dann neu konzeptionieren?
2: Fix, ja. Also da wird es für mich auch eine, von, von das ganze Konzept wird auch schon anfangen halt vorher, also die Preface, also das ganze Pre-Game, dann Game selber und auch nach dem Game halt, und da möchte ich halt auch schon sehr viel Wert darauf legen, dass halt im Vorfeld schon das Ganze beginnt. Also nicht erst, wenn man reingeht ins Spiel, sondern im Vorfeld fängt das alles schon an.
0: Ja, das hört sich... Ich
2: glaube, glaub, das Coole ist ja auch, man sammelt ja auch Erfahrungen, wenn man im Ausland und zu so Spielen geht und sehen kann halt, wie weit sind da so die Räume oder die Indust- wie weit ist die Industrie dort. Und das hilft halt einem auch, finde ich.
0: Ja, so... Und jetzt kommen wir zur letzten Frage des Interviews und das ist die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Bei euch ja besonders spannend. Es handelt sich dabei bei dem Geheimtipp um einen Raum, einen Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders überrascht hat, obwohl ihr sagt, dem würden wir gerne mehr Aufmerksamkeit äh, verleihen. Fangen wir mal der an, Rebecca. Was würdest du sagen, was wäre ein Raum? Ihr werdet ja auch dann nicht nur Terpeka-Räume gespielt haben, sondern richtig abgerissen haben. Was wäre ein Raum in Deutschland, wo du sagst, das ist für mich ein Geheimtipp?
1: Das ist für mich Time Doctors von Adventure Team.
2: Ja. Das wo? In,
1: in Hamburg, oder? Hamburg. Ich glaube, in Hamburg, ja. ja. Mhm. Also, denke ich, Nein, noch nicht. Weil ich finde, von dem hört man nichts und also ich fand den super. Der war super.
2: Wir hatten auch einen coolen Flow in dem Game. Wir hatten
1: einen coolen Flow und das Setting ist top. Also meiner Meinung nach ein, ein terpel am eigentlich. Also nicht Top 50 oder so, aber wurde auch, also ich habe den immer nominiert, aber so wie ich weiß, hat er es nie geschafft in die Finalisten. Ja, in den Finalisten. Ja. ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Geheimtipp. so wie sieht es bei dir aus?
2: Bei mir wäre es Mord auf dem Dachboden in Gelnhausen, also in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Teil 1, sie haben ja Teil 1 und Teil 2 und der Teil 1, ich finde den super, also von Anfang an halt, es ist wie eine Zeitreise, sie haben das Ganze auch so aufgebaut ich finde der Raum ist ein bisschen underrated wo man auch nicht viel gehört hat er ist jetzt auch nicht sehr groß oder so aber da ist halt auch eben die Story im Vordergrund und Kulissentechnik haben die da was richtig cooles gebaut, finde ich also man hat das Gefühl, man ist auf so einem Dachboden und die ganze Atmosphäre dort, das passt eigentlich richtig gut.
0: Das Wenn man ist, dort in der Nähe ist, dann würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Das ist von äh, Nexus Exit, äh, genau. von, von Lex Das sind zwei super Geheimtipps. Vielen Dank dafür.
1: Danke. Hast cool. du auch einen Geheimtipp für uns?
0: Äh, mein absoluter Geheimtipp ist Vegas Baby bei One Breakout in Altenstadt. Das ist so ein äh, Hangover Room, aber die haben dieses, dieses Hotel-Szenario so authentisch hingekriegt, weil die eben auch dann irgendwo ein Hotelzimmer abgebaut haben, in Altenstadt dann in ihre Location eingebaut und diese diese Easter Eggs, die man so von dem Film Hangover kennt, die Art und Weise, wie der Spielleiter mit der Gruppe agiert und viele Rätsel, die ich vorher noch nie gesehen habe, also sensationell, das wäre für mich auch ein ein Raum, äh, den ich als Geheimtipp äh, bezeichnen würde. Aber mega cool, Story, wenn ich dich unterbreche, das ist doch von Höfli. Ja, genau. Ja? Da muss ich unbedingt
2: hin, da
0: müssen okay. wir ja? unbedingt hingehen, ja. Da müssen unbedingt hingehen, ja. Cool. Genau. ja. Danke für den Tipp, ja. Höflich war ja auch schon öfter mal bei mir im Stammtisch zu Gast. Und ja. äh, also das macht immer Laune mit um zu sprechen. Und äh, One Breakout in Altenstadt, Vegas Baby. Also das, das ist wirklich ein Raum, wo ich Mega sage, cool. das ja. ist ein Geheimtipp, ja. Da könnt ihr auf jeden Fall, da macht ihr nichts verkehrt mit.
1: Cool, okay.
0: danke. Cool. Danke dir. Äh, apropos, danke. Ich habe zu denken, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt fürs Interview. Das war wirklich kurzweilig, sehr interessant und hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Danke, es hat uns auch Spaß gemacht. Danke
2: dir, Hartmut. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, hat uns Spaß gemacht, ja.
1: Ähm,
0: Ihr könnt vielleicht nochmal kurz
1: sagen, wo man überall
0: euren Podcast findet.
2: Wir promoten uns meistens halt immer auf Spotify, Google und Apple Podcast. Das sind so die drei meisten, wo gehört wird eigentlich.
0: Und ich glaube, wenn es dann auch da veröffentlicht wird, kann man es auch zum Beispiel über Apps wie zum Beispiel Podcast Addict, also wer sich da aus diesem Portal nicht anmelden möchte, kann ich auch dann über diese App Podcast Addict oder andere äh, Podcast-Apps dann auch dann sowohl euren Podcast als auch meinen Podcast anhören. Und ähm, ich kann es euch nur empfehlen, also nicht euch beiden, klar, aber die jetzt zuhören, hört es euch an. Ready Players, es macht Laune. Dankeschön, Hartmut. Vielen Dank. Jetzt muss ich noch mal eins fragen, das ist die allerletzte Frage. Ich dachte jetzt als, als Landei, wenn ich in die Schweiz komme, es gibt ja den deutschen Teil, den deutschsprachigen Teil und den französischsprachigen Teil. Ich könnte jetzt also auch in der Schweiz spielen, äh, ohne weiteres, wenn ich mich halt in dem deutschsprachigen Teil aufhalte. Jetzt habe ich gesehen, bei dir, Rebecca, der neue Raum wird erstmal nur in Zwitserdeutsch S- angeboten.
1: Ja, das ist so, ja. Nein, aber
0: das geht auch so,
2: oder?
1: Nein, das, also das Problem ist halt, dass die Sprache ist Schweizerdeutsch und es gibt halt viele Audioelemente elemente und die sind momentan auf Schweizerdeutsch und wir sind noch dran, die auf, auf Deutsch und auf Englisch bereit zu machen und dann wird es schon spielbar sein auf, auf Deutsch und Englisch, aber ja, also wenn jetzt jemand kein Schweizerdeutsch versteht, so, dann wird es schwierig im Moment, ja.
2: Siehst du, Admit, ich habe ihn ja schon gespielt und ich kann mich daran gar nicht erinnern, dass er jetzt nur Schweizerdeutsch war.
1: Ja, aber für, für dich klingt das wahrscheinlich <lacht> gleich unterdessen, ja. aber, ja. aber ja, doch, es kommt schon
2: vor. Aber dann ja. Admit, würde ich warten, bis das auf Deutsch ist, damit er einen Trip planen kann, weil das ist ein absoluter Must-Play-Raum.
0: Ihr wisst aber schon, wie weit äh, sowohl Baden als auch Zug von Lübstadt entfernt ist. Das ist ist auf meiner meiner Karte nicht drauf. Ich wünsche euch und euren Teams alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Bleibt, wie ihr seid, mit eurem Podcast. äh, Weiterhin viel Erfolg, viele Zuhörer und vielen Dank für das Interview. Danke schön,
1: Tschüss.
0: Ciao. Ciao.